0: noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 20 de mayo de 2021. La presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Ya veo que hay gente conectada, qué bueno. Estamos bien en sonido, estamos bien en imagen, así es que cualquier cosita me avisan a través del chat. Estoy por el chat de YouTube y también estoy por el chat de Skype. En Skype nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Así es que antes de sumergirnos en la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos Pónganse cómodos, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda, retengan, exhalen, sintiendo esa relajación una vez más, inhalen profundamente, retengan, y exhalen, sintiendo cómo toda la tensión del día sale de ustedes, cómo toda distracción se va de su mente. Respiren profundamente a su propio ritmo, sintiendo esa maravillosa energía rítmica de esa respiración profunda e entrar a sus pulmones y salir. Y con ello llega ese aquietamiento especial a la mente, al vehículo emocional y etérico, al vehículo físico. Sientan cómo se relajan cada vez más. Y ahora lleven suavemente su atención a esa flameante llama triple en su corazón, que es el anclaje de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y esa llama se expande en una radiación blanca cristal que nos envuelve completamente en un gran pilar de luz blanca deslumbrante. Es la llama purificadora de la ascensión. Visualicen cómo esa llama ascensional entra a la sustancia del vehículo físico, acelerando su vibración de tal manera que descarta toda sustancia impura, transmutándola en luz, hace lo mismo al expandirse en el vehículo etérico, mental y emocional, transmutando instantáneamente toda discordia y oscuridad en perfección. Visualizamos y sentimos ahora cómo esa llama nos conecta con la presencia maestra ascendida del maestro Serapis Bey. Sentimos la llegada del maestro a nuestra conciencia, expandiendo aún más el poder de la ascensión, elevando nuestra vibración, de manera que ahora sentimos tangiblemente esa presencia crística, esa presencia divina, esa presencia de Dios moviéndose, fluyendo, expandiéndose a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro Ascendido Serapis Bey por esta tremenda actividad purificadora y elevadora. El Maestro, contento de recibirnos una semana más en su hogar, abre un portal frente a nosotros que nos invita a pasar al sexto templo dentro del retiro de Luxor avancen a través de ese portal y entramos ahora al sexto templo ese desierto bellísimo con el camino dorado que serpentea en medio y la amada maestra ascendida Lady Nada que nos espera en sus túnicas rosa y oro rubí y sentimos su radiación, su amor divino, cómo nos envuelve, cómo nos recibe con amor, feliz de volver a conectarse con nosotros una semana más. Pero esta vez también nos acompaña otro ser muy especial. A nuestro otro lado entra la radiación del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano ese gran ser de amor divino y libertad, y ahora estamos dentro de ambas radiaciones. Ambos maestros son seres del tercer rayo, seres de amor divino, irradiando la cualidad del servicio impersonal y de la libertad. Y sentimos esa radiación anclarse en nosotros y abrir nuestra conciencia a la verdadera comprensión de lo que la libertad el servicio y el amor son avanzamos ahora en comunión amorosa con estos grandes seres divinos enviándole nuestra gratitud por haber recibido esta bendición y visualícense caminar junto a ellos por ese sendero dorado mientras dura esta clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos y bienvenidos nuevamente a este su espacio maestros de la energía y vibración muchísimas gracias por estar aquí quiero enviar saludos y bendiciones a Isaac, que nos saluda desde México, a Diana, hasta Bogotá, a Naila, hasta San José en Costa Rica, a Miguel Ángel y a Tere, hasta Veracruz en México, a Flor, hasta Puerto Rico, a Emilio y a María Virginia, hasta Venezuela, a Raúl, hasta Cabo, hasta perdón, hasta Los Cabos en México, a Raxa, hasta Nicaragua, en Managua, a Rosaura aquí en Panamá, a Yami también en Panamá. Y a Pablo, bendiciones, gracias, no Pablo el veneciano, Pablo Celusti, que no nos dice de dónde nos escribe, pero nos manda unos corazones bellísimos, y Lourdes también nos manda saludos, desde Coclea, aquí de Panamá, wow, qué emoción, hola Juan, hasta Barranquilla, Colombia, bendiciones, gracias por saludar, bendiciones a todos, y antes de dar inicio a la clase, quería hacer un pequeño anuncio porque Kira nos avisó, Kira, la directora del grupo, ella es la encargada de enviar los libros. Así es que si alguno de ustedes se están preguntando si los libros pueden llegar, pueden ser enviados a sus países... Eh, esa es la información que les quiero dar porque nos enteramos que hoy cerraron Chile y Argentina temporalmente para el envío de libros. Como estamos todavía en esta situación mundial, hay, veces que hay países que cierran sus puertas, pero hay otros que las abren. Y hasta ahora podemos enviar libros a Estados Unidos, a Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica... Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil, a República Dominicana también. Y si hay alguien en Guyana, en Georgetown, también. No, no, no hemos recibido reportes de alguien de Guyana, pero en los demás países podemos enviar libros actualmente. Así es que si estaban esperando a que se abrieran las puertas de su país para hacer el pedido, ya pueden hacer su pedido. Creo que en especial Kira me dijo México y Ecuador que hasta hace poco estaban cerrados, ahora ya están abiertos. Así es que pueden escribirle a Kira, a su correo, kira.serapisbay.com o también pueden escribir a Rayo rayoblanco.serapisbay.com y hacer su pedido. También lo pueden hacer desde la tienda virtual en el sitio web. Así es que, bueno, con, ya, con ese anuncio vamos a adentrarnos en la clase, cómo se habrán dado cuenta ah, tengo otro anuncio que hacer la semana que viene el miércoles es el plenilunio del mes de mayo y ese plenilunio es muy especial porque se celebra el festival de Wisak el festival de Wisak no es una actividad propia de los maestros ascendidos es una festividad a nivel mundial para todos los que son budistas porque fue ese, esa, esa actividad celebra esa actividad del amado señor Buda que él tuvo cuando estuvo encarnado en su entrega de la ley. Y en la literatura de los maestros ascendidos sí se habla del festival de Wisak y dice que una vez al año el amado Gautama retorna a la tierra, me imagino que a la atmósfera baja del planeta, a dar su bendición. Entonces nosotros, aprovechando que eso está eh, en la enseñanza como una festividad importante, Encima de que el amado señor Gautama es el señor del mundo, nosotros también celebramos el WISAC y lo hacemos con un hermoso ceremonial que vamos a transmitir por YouTube el día miércoles, miércoles 26, creo que cae. Miércoles 26 a las seis y media. Ese día no va a haber la clase de Kira. Lo que va a haber es este hermosísimo ceremonial. Ojalá nos puedan acompañar. Wow, es una radiación tan, tan, tan especial. Nosotros por lo general no transmitimos este ceremonial cuando lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Lo hacemos acá en el templo y siempre es una celebración muy especial. Todos salimos flotando del templo, no literalmente, claro, pero es que esa radiación del amado Señor Gautama es una radiación que está más allá de las palabras. Uno se da cuenta como que uno empieza a entrar en esta, en este gran ser. O sea, es un ser más allá de los maestros que uno conoce diariamente, que oh, el amado Saint Germain, el amado Pablo, el amado Maestro Ascendida Lady, nada. Cuando uno entra en contacto con el amado Gautam, uno se da cuenta que este ser está en otra liga de conciencia y es una energía muy, muy especial. Así es que este miércoles, Festival de WISAC, y lo celebraremos a las seis y media por YouTube en un ceremonial que estaremos transmitiendo para compartirlo con todos ustedes. Ojalá puedan participar. Y bien, ahora sí vamos a la clase. En la clase anterior quedamos en, en este punto que nos ama, que nos hablaba la maestra ascendida Lady Nada, en donde ella nos decía que la clave del servicio, según se entiende en el sexto rayo en, o en el sexto templo, es realmente poner tu atención firmemente en la presencia de Dios, de manera que toda actividad de nuestro día se convierta en el servicio perfecto. Entonces, la clave es poner la atención firmemente en esa presencia yo soy. Entonces, eso llama a la pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago eso? En la clase anterior les comenté que yo había estado dándole vueltas al asunto, había estado leyendo para inspirarme también y pensando en esto, eh, los maestros ascendidos hablan mucho acerca de esto, especialmente el amado maestro ascendido Saint Germain, y pude como condensar la enseñanza de, que, que de ellos, eh, con la cual me nutrí, en cuatro puntos para poner a Dios de primero. El primer punto es Dios como fuente, que fue lo que hablamos en la clase anterior. El segundo punto es darle prioridad a la presencia de Dios, que es el punto que vamos a hablar hoy. Y los otros dos puntos son aspectos más sutiles de cómo poner esa atención en la presencia todo el tiempo. Lo bueno de estos puntos es que no es no solamente lo puede hacer uno en meditación, o sea, yo no tengo que entrar a un estado de aquietamiento profundo para poder hacerlo lo puedo hacer en medio de mi actividad diaria, porque realmente es un ejercicio de la atención. Incluso la meditación es un ejercicio de atención. La atención es, un, es algo muy poderoso. Los maestros ascendidos hacen mucho énfasis en eso y le dan bastante cobertura en la enseñanza, porque ellos dicen que la atención es realmente nuestra vida. Y yo he llegado a pensar que si yo tuviera que resumir Toda la enseñanza, en unas cuantas palabras, yo diría que es el control de la atención. Eso es lo más importante. La atención es nuestra vida. Y eso, pienso yo, es lo que vinimos a hacer aquí, lo que vinimos a aprender. Para ser un ser creador, que es como nuestra especialización, uno necesita tener el control de la atención. Porque el control de nuestra atención es el control de nuestra energía. Entonces, eso es algo que uno aprende y uno lo va desarrollando. Ni siquiera en las primeras edades doradas la, la gente entraba y que ya tengo el control perfecto de mi atención. No, es como cuando uno, uno nace, uno ve un bebé, ese bebé no tiene el control perfecto de su cuerpo físico, eso toma su tiempo. No es que el bebé nace y ya anda caminando por ahí y si quiere ser un gran bailarín a, a un año de edad o a los ocho meses ya soy un gran bailarín. Bueno, no. Digo, los bebés pueden bailar y todo, pero a ese nivel de perfeccionamiento de la danza, no, uno necesita tener un buen control de su cuerpo físico. Y yo no sé cuál sería la edad más joven en la que uno lo pueda hacer. Y yo me imagino que bailarines que tienen ya ese momentum de que viene de vidas anteriores, quizás con un cuerpo bastante joven, 7, 8 años, los profesores de danza lo ven y se dan cuenta ah, esta o este lo tienen. Pero yo, yo he estado en, en presentaciones de danza de, de niños y esto, y yo me he dado, uno se da cuenta ¿no? que eso requiere mucho control, mucho, mucho control. Y uno ve a las, a las niñitas chiquititas de 5 años, 6 años, tratando de dar vueltas y de pararse quietecitas y de tener las posturas, y eso les cuesta. De repente, a nosotros no nos cuesta pararnos en una postura. Quizás no lo hagamos con tanta gracia, pero no nos cuesta, por ejemplo, pararnos y caminar. Pero a un niño, quizás de cinco meses, le cuesta muchísimo nada más empezar a tener el equilibrio. Entonces, yo pienso que la atención es algo así, que es algo que uno va desarrollando poco a poco y eso requiere un proceso. La atención es esa energía a través no solamente de nuestros vehículos mentales y emocionales que responden muy rápido, sino también a través del etérico y el físico, que son más densos. Entonces está todo este mundo lleno de cosas hermosas y, y, y no tan hermosas también, que son distracciones para nuestra atención. ¿Cómo hacemos entonces para poner nuestra atención en esa presencia y mantenerla allí? Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Sigo acá con los saludos. Saludos para Claudia, bendiciones para Marian hasta Santo Domingo. Ajá, dice Marian que desde hace unos días YouTube ya no te da notificaciones. Ay Marian, es que YouTube a veces sí, a veces no. Sí, es que ellos tienen, ellos y su algoritmo allá. Paola, saludos y bendiciones hasta México. Marian dice, ah, por fin el Luisa, sí, no se lo pierdan, es, es muy hermoso. Y qué bueno que, que vamos a poder compartir con ustedes este ceremonial. Diana dice, muchas gracias al amado grupo Serapis Bay! desde mi yo soy por compartir esta celebración excelsa con la comunidad virtual. Ay, qué bueno. Ay, gracias Padre por esta, esta bendición que es en internet que son estos equipos que nos permiten hacer estas transmisiones. Eso era impensable antes. Yo me acuerdo cuando empezamos a transmitir ni siquiera las clases por video, eran clases por audio, eran por audio. Imagínense eso, porque la tecnología no estaba como para transmitir por video. Y eso fue algo muy visionario que Jorge, el director fundador del grupo, hizo. Que él aprovechó la internet, apenas él vio el potencial de eso, él se subió a esa ola y subió al grupo con él. Y después cuando hubo la oportunidad de transmitir a través de, de video, eso fue wow, o sea... Gracias, Padre, por estas bendiciones. Hola, Iván. Bendiciones. Hola, Mónica. Bendiciones también hasta la bella Valparaíso. Y Rolando también hasta Valparaíso. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por los saludos. Entonces, vamos a la, segundo, al, al, a la segunda práctica. Vamos a llamarla una práctica. Y la práctica se llama Dios como prioridad. Eso es otra forma de poner mi atención en la presencia siempre. Esta práctica, sin embargo, tiene varios trucos, o tiene varios puntos. Así que, que uno al inicio, uno piensa así que, ah, sí, Dios como prioridad. Ya, la presencia de Dios soy es lo primero y, y siempre la tengo que tener de primero. Y esa es la prioridad, pero esto va más profundo que eso. Y de nuevo, recuerden que todo esto es un juego de la atención. La prioridad que es. Si yo quiero, ¿cómo yo puedo hacer que la presencia de Dios sea la prioridad en mi vida? ¿Qué es lo que es prioritario en nuestras vidas? Aquello que nosotros consideramos que es importante. Todos tenemos vidas ocupadas, estoy segura de eso. Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir, es que, ay, no, yo no tengo nada que hacer. Yo no creo que ese sea el caso de ninguno de ustedes, no es el mío definitivamente. Y todos tenemos prioridades, todos tenemos cosas a las cuales le damos más atención que otras, porque son más importantes. Y uno puede saber qué es importante para nuestra conciencia externa, nada más fijándonos a qué le dedicamos más tiempo, a qué le damos más energía. Y tal, y tal cual, o sea, listo con eso. Y eso es un ejercicio de observación muy interesante, porque hay veces que uno dice, no, mi prioridad es tal cosa. Pero cuando tú vas a ver en dónde tú estás invirtiendo tu tiempo y tu energía, tú te das cuenta que no, no va ni por ahí. Entonces, uno se pone a pensar, mmm, eso de descubrir cuáles son mis prioridades solamente observando a qué yo le dedico mi tiempo y mi energía es un ejercicio muy valioso porque me refleja realmente a dónde está yendo mi atención. Una profundización de este ejercicio es entender por qué. Por ejemplo, puede ser que yo diga, no, mi familia es lo más importante, eso es lo más importante, pero te das cuenta que le dedicas todo tu tiempo a tu trabajo, por ejemplo. Y trabajas horas extra, trabajas fines de semana, trabajas en, en domingo, trabajas, bueno, fines de semana, trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y toda tu energía se va allí. Y entonces ahí hay que ponerse a pensar, ¿realmente es para mí una prioridad mi familia o realmente mi prioridad es mi trabajo? Y sin entrar en ningún tipo de juicio, porque no es la idea, es simplemente observar y darse cuenta de estas cosas. ¿Qué es prioritario? Entonces, uno puede ir más allá y hacerse la pregunta, porque, por ejemplo, siguiendo el, el caso este, vamos a decir: yo me doy cuenta que, ah, es que casi toda mi energía la estoy dedicando a mi trabajo y no a mi familia, y yo pensaba que mi prioridad era mi familia. ¿Esto por qué es así? Y me doy cuenta quizás que yo estoy usando mi trabajo pensando, no, cuanto más yo trabaje, le puedo dar un me una mejor vida a mi familia. Pero también pueden haber otras cosas. Por ejemplo, en mi trabajo me dan ese reconocimiento que no me dan en mi familia, por ejemplo, yo llego a mi trabajo y todo el mundo sabe, ah, llegó fulano de tal, el que va a resolver el problema, pero cuando yo llego a mi casa y mi esposo, mi esposa me dice, ¡hey, saca la basura, por favor! entonces, y que, ay, no me reconoce, me ponen a sacar basura, yo vengo tan cansado del trabajo como si la otra persona tampoco estuviera cansada. Entonces, es estas cosas, ¿no? Que con la, con el ser externo las cosas siempre son complejas. Nunca es de que blanco y negro sencillo. que va. La sencillez es algo de la presencia. La complicación es algo del ser externo. Y ahí uno te puede dar cuenta por qué uno le está dedicando más energía a algunas cosas que otras. Porque eso te está dando algún tipo de retorno. Te está dando algún tipo de recompensa. Si no no le estuviera dedicando tanta energía. Entonces uno se pone a pensar, bueno, a esto que yo le dedico tanta energía, ¿por qué le estoy dedicando tanta energía? Y estas son las cosas que en verdad son las prioridades de mi vida. Eso es lo que yo estoy nutriendo, esto es lo que yo estoy sembrando, esto es lo que me interesa. Eso no quiere decir que no querramos a nuestras familias, en este ejemplo, o que no nos gusten otras cosas también. No quiere decir que uno tiene que hacer lo contrario, y es que ahora nada más me voy a quedar en mi casa y no voy a trabajar más nunca porque mi familia es la prioridad. Eso no es lo que significa. Lo que significa es hacer el ejercicio de entender cuáles son mis prioridades, dónde se está yendo la mayor cantidad de mi energía y por qué. Entonces, esto es un punto bien interesante porque dependiendo de dónde está esa prioridad, esa prioridad lo que es, es como si fuera un foco magnético. Ese foco magnético es como un imán, atrae tu atención y después de alimentarlo por un tiempo, ya él como que cobra una vida propia, un magnetismo peculiar y empieza a atraer tu atención. Entonces, por eso que es bueno saber a qué yo le estoy dedicando mi energía. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo importante? Entonces... Otro punto de esto de las prioridades, que yo me hice esta pregunta cuando empecé a ver, bueno, ¿cómo yo puedo hacer que la presencia yo soy sea mi prioridad? Porque las prioridades del mundo de todos los días, del, del mundo físico, son sencillas de identificar. Trabajo, familia, relaciones personales, dinero, salud. O sea, son cosas bien tangibles que uno puede identificar, pero ¿Cómo uno hace que la presencia sea una prioridad cuando la presencia no es algo que uno puede agarrar? Es que, Aquí estás, amada presencia, yo soy. No, entonces, ¿cómo uno hace para hacer eso que parece intangible, parte tangible de nuestras vidas? Voy a pasar acá a los comentarios antes de entrar a esa parte. ¡Wow! Dice Caridad, yo tengo discos quemados de esa época, o sea, grabados, que me regalaba un amigo panameño, o sea, de la época que grabábamos las clases en audio. Caridad, yo no sabía que, que tú era, venías de esos tiempos. Wow, me acuerdo que eso se hacía, que grabábamos las clases con la tecnología de los discos compactos, que ya casi eso ni se ve, ahora todo es USB, pero en ese, en ese tiempo me acuerdo que lo hacíamos y los grabábamos en los discos y lo, y lo, porque había gente que nos los pedía para escucharlos en sus, en sus equipos de sonido. Uy, oh, mira lo que me has hecho recordar. Wow. Hola, Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Leti, saludos hasta Estados Unidos. Laura, saludos hasta Guatemala. Dice Marían. Lorna, en una charla supe que muchas amas de casa dejaron de serlo por la falta de reconocimiento. ¡Qué interesante! ¡Oh, qué interesante! ¡Wow! Sigue diciendo Marían. Es verdad lo que dices. Yo misma lo veía así hasta que vine a esta enseñanza. Cambió mi perspectiva. Mm. ¡Ay, caridad! Dice MP3. Sí, lo grabamos en MP3, lo, los audios. Yo me acuerdo cuando estábamos en, en aquellos tiempos cuando, cuando estábamos decidiendo en qué formato lo íbamos a grabar y me acuerdo que, que yo estaba hablando con Jorge y que Jorge, yo creo que ese formato que se llama MP3, yo creo que ese es, porque yo he visto muchas cosas en MP3, yo creo que ese va a ser el formato, <risa> imagínense, ahora nadie piensa en eso, pero antes ese formato era nuevo y bueno, como todos los formatos, hay unos que, que pegan y hay otros que no pegan, que qué risa. Eso de las amas de casa que dejaron de serlo por falta de reconocimiento, eso es es bien fuerte. Porque sí, eso es un trabajo ingrato, ser ama de casa realmente. Porque uno lo toma por sentado y uno dice, ah, ya sea el hombre o la mujer que lo haga. Muchas veces uno olvida que sostener un hogar no es fácil y es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Es más, uno puede dedicar toda su energía a sostener un hogar. Es más, corrijo, a sostener una casa, porque un hogar que ya entraña a la familia y la unidad familiar, eso es otra dimensión. Solamente una casa, imagínense. O sea, hay gente que trabaja eh, haciendo casas. La razón por la que hay gente que se dedica a eso es porque es un trabajal. porque realmente si uno se quiere dedicar a mantener su casa de es que impecable, eso es un trabajo de tiempo completo, en serio. Entonces, imagínense. Y encima que las personas piensen que uno es como quien dice la esclava. <risa> que eso no. Y eso, y eso que invitamos al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y ahora van a ver por qué. Y que, que, que representa esa llama de la libertad. Y que tiene, y está en contraposición con ese concepto de, de lo que es la esclavitud. Así es que sí. Mónica dice, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Nos saluda, qué linda. Paola dice, buscarla, amarla, tener fe y certeza de que está en nosotros y lo que es y lo que es y representa para nosotros. Exactamente, Paola. Como siempre, ustedes iluminados han dado en el clavo. Eso que dice Paola, lo que es y representa para nosotros. Y ahí pienso yo que está la clave, está la clave. Y por eso invité al Maestro Ascendido Pablo Veneciano a que fuera parte de esta clase. Además de que estamos bajo la radiación de este templo ahora mismo, no porque los maestros lo dijeron, sino porque decidimos poner nuestra atención en el maestro y en su radiación. Y el poder de la comunidad internacional es grande. O sea, cuando una persona lo hace, bueno, pero cuando mucha gente lo está haciendo al mismo tiempo, uno siente la respuesta de los maestros. Es, es, es muy lindo. Y esto que les voy a compartir... Es una hipótesis. Yo la he estado pensando y pensando y pensando. No puedo decir que es así, pero se las comparto porque a mí me hizo, me hizo comprender esto de una forma más accesible. Y también como que lo, lo amarró a ese, a ese mensaje que ahora mismo nos da el maestro de esa expansión de la llama triple en el corazón. Y fíjense, va así. Hola, Yami, Dios te bendice. El, cada eso, eso, a ver, ¿cómo vamos a hacer el, el amarre entre esa presencia yo soy y nuestras vidas tangibles y visibles? Ok, vamos a comenzar por aquí. Todos nosotros tenemos necesidades físicas. Al tener un cuerpo físico, tenemos necesidades físicas. Una necesidad es algo que necesita ser satisfecho. Por ejemplo, si yo tengo cuerpo físico, yo necesito respirar, porque si no respiro, se acabó el cuerpo físico. Esa es una necesidad. La necesidad de comer también. La necesidad de tener un albergue donde estar, porque estar a la intemperie es wow. O sea, desde los tiempos inmemoriales, desde los inicios de la humanidad, si sí, hablamos de que desde el tiempo de las cavernas y eso, la gente buscaba rapidito dónde guarecerse porque estar en los, fue así en los elementos. Oye, eso es otra necesidad. Eh, y estas necesidades, que pueden haber más, por ejemplo, necesidad al agua, necesidad a, a sentirte seguro, también es una necesidad estar en un lugar seguro. Son cosas por las cuales nosotros Luchamos, damos nuestra energía, enfocamos nuestra energía para satisfacer esas necesidades, para poder pagar una casa, para poder pagar la comida, para poder tener acceso a seguridad en un lugar donde tú sabes que no te van a hacer un daño, todas estas cuestiones. Y mucho de nuestras vidas se dedica precisamente a satisfacer esas necesidades físicas. Hasta ahí vamos bien. También hay necesidades del tipo emocional que esas son necesidades muy importantes. Y yo diría que estas necesidades emocionales van más allá de lo que es el vehículo emocional, sino que son necesidades como de tu propio ser, y es la necesidad del amor. En, si lo vemos desde el punto de vista del ser externo, la necesidad de ser amado, la necesidad de sentirse amado y de sentirse aceptado es fuertísima, muy, 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 muy fuerte, nosotros los seres humanos somos seres sociales. El hecho de que seamos un ser social quiere decir que para nosotros esos lazos de aceptación entre unos y otros, esa conexión, es una de las cosas más importantes que hay y una de las cosas que más duelen cuando se rompen. De hecho, es tanto así que el poner a personas en aislamiento se considera una tortura y un castigo. O sea, En las cárceles, cuando te dicen, «Fulano, para aislamiento», eso no es que te están dando un premio, es que vas a pasarla mal porque es un castigo. Cuando te ignoran, cuando tú te sientes ignorado, cuando sientes que, que, que nadie le importas, eso es uno de los sentimientos más dolorosos que hay, el sentir la indiferencia, ni siquiera el odio de la gente, pero cuando uno siente el odio de la gente, uno, uno reacciona y que no, que fulano, no sé qué, y por lo menos ahí hay como algo. Pero la indiferencia, wow, cuando la gente siente que no tienen a nadie en el mundo y que a nadie le importan, eso es un sentimiento espantoso y es espantoso porque de nuevo somos seres sociales y ese contacto para nosotros es sumamente importante para nuestro crecimiento, para nuestra para nuestra expansión como seres humanos sanos, es una necesidad, no es opcional, es una necesidad, todos lo necesitamos, no solamente los niños chiquitos de que ay, los niños necesitan amor, pero ya ahora yo soy adulta y ya no falso siempre lo necesitamos. Esa necesidad de sentirnos amados que se puede representar de muchas maneras. La necesidad de reconocimiento, la necesidad de que te respeten, la necesidad de ser valorado, la necesidad de que te tomen en cuenta. Todas estas son ramificaciones de esa necesidad de sentirse amado. Así es que ahí hay otra necesidad. Y también mucha de nuestra energía se va precisamente a cubrir esas necesidades. Ahora bien, Seguimos un paso más allá y este es el paso que es hipótesis y se los presento y se los comparto como, no como que es así, sino como una forma de verlo para ver cómo podemos hacer ese trenzado entre la presencia que parece ser tan diáfana y abstracta y nuestras vidas de todos los días. Y esta es la razón por la cual invité al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. El maestro nos habla de que nosotros tenemos en nuestro corazón un anclaje de la presencia de Dios. Eso es súper poderoso. Ese anclaje ellos le llaman la llama triple. Y yo me imagino que para hacerlo didáctico, de manera que lo podamos visualizar de alguna manera, ellos lo hicieron facilito. Imagínense una llama en su corazón que tiene tres colores, azul, dorado y rosa. Representan el poder, la sabiduría y el amor. Ya. Entonces eso uno tiene como algo ahí para visualizar. Pero esto va más allá que eso. Los maestros nos dicen, eso está en la mágica presencia, que esa llama realmente es una representación de algo muy especial que se llama la autoconciencia. Es eso que nosotros somos, estar conscientes de que estamos conscientes. Eso es la autoconciencia. Eso eso es lo que nos hace humanos. Eso es, la, es lo que representa esa llama, la autoconciencia. Y eso es lo que se entiende que ese regalo que uno recibe de la autoconciencia es que viene pegado con la libertad, porque un ser autoconsciente es libre. Entonces la libertad y la autoconciencia van juntos, porque los seres autoconscientes, según los maestros ascendidos, son seres creadores. Para tú ser un ser creador, tú requieres esta libertad. Y recuerden que desde el punto de vista de los maestros ascendidos, libertad no es... De, como, lo, como nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, es que ay no estoy presa, estoy libre. No, eso no es. Para ellos libertad es qué tanto se puede expandir ese ser que tú eres a través de tus vehículos externos. Eso es libertad. Qué tanto tú puedes fluir, ese Dios puede fluir a través de ti. Y desde ese punto de vista uno se da cuenta si uno es libre o realmente no lo es. Yo, yo creo, esto es imaginación mía, yo creo que es a eso lo que ellos se refieren, los maestros, cuando ellos hablan de los seres libres en Dios. Que ellos dicen que incluso hay seres no ascendidos que llegan a ese estado de libres en Dios. Y yo creo que es eso, es cuando ya no hay ninguna interferencia y Dios se manifiesta a través de ti sin obstáculo. Eres libre en Dios, realmente eres libre. Entonces, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano no solamente tiene que ver con la expansión de esa autoconciencia que es la llama triple, también tiene que ver con la expansión de los talentos que nosotros llevamos en el corazón, esos talentos que cada uno tiene como esas, pongámoslo de esta manera, estos deseos del corazón, esto que es a veces es inexplicable, que busca una expresión a través de nosotros. Esa expresión puede ser a través de muchas cosas. Puede ser a través de un proyecto, a través de un trabajo, a través de una carrera en el arte, a través de la familia, a través de relaciones humanas, a través de la música, a través de cualquier cosa. O sea, no, no está limitado. Dice que, ah, si es el arte, sí, pero si es a través de tu familia, no. No, no, no. No importa el medio. Esto, que no sé cómo llamarlo, pudiéramos decirle que es como el aspecto voluntad, el aspecto azul de esa llama, eso que requiere, que busca expresión. Eso que es particular de cada uno de nosotros. Eso, los talentos. Eso es lo que el Maestro Ascendido Pablo Veneciano expande. Y él dice, nosotros los ayudamos a expandir eso que ustedes son. Entonces, aquí viene la propuesta. Ese deseo del corazón eso que nosotros sentimos que queremos expresar y cada quien sabe qué es o qué cosas son, porque a veces no es una sola, a veces son varias, eso, ese deseo del corazón es una necesidad. ¿Tarán? Sí, porque es como, como, eso yo caí en cuenta de eso meditando en varias cosas y hay veces que uno dedica su vida a cubrir las necesidades de supervivencia, las necesidades básicas de apreciación y de amor ahí, como que justo lo suficiente para no sentirme mal. Pero nunca le metemos energía, ni tiempo, ni atención a ese llamado del corazón que está ahí y que todos lo tenemos. Todos lo tenemos y todos sabemos qué es. Puede ser que no es un que tangible dizque, ah, es esto precisamente. No, pero todos tenemos como ese llamado a expresar algo que está en nosotros. Eso es una necesidad. Y esa necesidad también, como las otras necesidades, requiere ser satisfecha. Nosotros pudiéramos decir que esa necesidad, que a veces la dejamos de último, no le estamos dando prioridad, porque nunca se nos ocurre que satisfacer esa necesidad es importante. Y esta hipótesis que les presento me ha llevado a pensar que es al revés. Esta necesidad del corazón es lo más importante. Satisfacer esa necesidad de tu corazón es lo único que te dará felicidad. Todo lo demás es todo lo demás. Todo lo demás tiene que ver con el cuerpo físico, todo lo demás tiene que ver con cosas que tienen que ver con el mundo, pero salir, no sé, como, como dar luz, dar, dar a luz esa ese deseo de tu corazón, es lo que verdaderamente nos hará crecer, lo que nos dará felicidad, lo que nos dará ese sentido de realización. Eso es la presencia. A mí me gustó mucho en el servicio de transmisión de la llama cuando Ner estaba hablando. En la, en la introducción, acerca de esos aspectos de la llama, de la libertad. Y una cosa que a mí me vino fue que uno realmente conoce a la presencia de Dios a través del amor. Pero el amor es acción. El amor no es de que romántico, no sé qué, no. El amor es eso que te impulsa que te impulsa a vivir, que te impulsa a dar, que te impulsa a experimentar. Entonces, yo realmente solamente, solamente puedo conocerme a mí misma, a mi verdadero ser, a través de la acción. Pero qué acción, regresamos a lo que decía la Maestra Ascendida Lady Nada, a la acción que viene cuando yo tengo mi atención en esa presencia que yo soy. Y si ahora lo unimos a esto, de que ese deseo de, de nuestros corazones es esa presencia deseando manifestarse, entonces podemos hacer que ese deseo de nuestro corazón, que en realidad es lo más importante para cada uno de nosotros, se lleve casi toda nuestra atención, toda nuestra energía. Y eso sería una forma de poner a Dios primero. Volver a entronizar esta necesidad de Dios, esa necesidad de manifestarse como Dios a través de este ser externo, ponerla de primero, de manera que de forma natural nuestra atención y nuestra energía vaya a eso. Por eso es que ustedes ven que hay personas que tienen o que asumen, porque nadie te lo dice, o sea, tú, tú lo asumes, una misión en sus vidas, una misión, por ejemplo, de ayudar a otros, una misión de... Hay tantos ejemplos en el mundo de gente que ha asumido misiones así, grandes y pequeñas. O sea, esto no tiene que ver con el tamaño de la misión ni que voy a liberar a, a, a la India como hizo Gandhi. No, o sea, pueden ser cosas más pequeñas. No, es que no importa. El esto no tiene que ver con tamaño ni con grandeza ni con reconocimiento ni con nada de eso. Tiene que ver con que tú honras ese deseo de tu corazón. Y ese deseo de tu corazón no es que sea una cosa estática. No es de que, ah, ya, llegué, lo hice, se acabó. No. Como en los decretos, que dicen, siempre en expansión, este deseo de tu corazón está siempre en expansión, buscando más y más y más y más puertas a través de las cuales manifestarse. Porque esa es la naturaleza del ser creador. El ser creador es como un sol y cada vez busca más formas de irradiar. Entonces, buscar en nuestro corazón, ¿cuál es ese deseo de mi corazón? ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? Esa pregunta, ¿no? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? Literalmente, o sea, literalmente, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida, pero de, de mi corazón? ¿Qué quiero hacer? Y cuando uno le da la importancia de vida, es como si todo el resto de la vida de uno se empezara a alinear y empieza uno a hacer ese canal a través del cual esta gracia divina de amor, que es la presencia de Dios, se manifiesta. Entonces me parece que esa es una forma bien tangible de hacer ese puente entre algo que parece intangible como la presencia, pero que realmente está aquí. Y siempre lo hemos sentido. Siempre, sobre todo en estos tiempos en donde se habla mucho acerca del propósito de la vida y que, que, todos, eh, como que todos deberíamos aspirar a eso. Eso es una forma de verlo. Y eso, no estoy diciendo que está ni bien ni mal, porque hay muchísimas formas de interpretarlo, pero lo que a mí me gusta es que eso ha abierto una puerta a una pregunta que pocas veces se hacía antes. ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? Uno simplemente entraba en el carril de la sociedad y ahí te ibas. Y muy poca gente, hasta que esto empezó a ocurrir, se hacía esa pregunta. Tú simplemente... Cubrías tus necesidades de supervivencia, cubrías tus necesidades emocionales y listo. ¿Pero qué hay de la necesidad de tu corazón? Esa es la importante. Entonces, hacer esto tiene también otro efecto. Y el efecto es que empezamos a hacer un cambio de, 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 como de foco. Ahora mismo nuestro foco es la importancia personal. Y la importancia personal, ella satisface las necesidades de supervivencia. Ella es supervivencia. Yo quiero vivir y supervivencia emocional y física. Pero cuando uno empieza a poner su atención en la necesidad del corazón, ¿qué es lo que ocurre? Alguien se queda sin su comidita. Y es la importancia personal. Si bien es cierto que ese deseo de nuestro corazón uno lo puede distorsionar para, para nutrir a la importancia personal. Si es verdaderamente el deseo de tu corazón, ese deseo del corazón es, es, está lleno con amor divino y ese amor divino va siendo como una separación. Te va siendo cada vez más impersonal porque tú te vas dedicando a esto que siempre va a ser en beneficio tuyo y de los demás y te vas apartando de la mentalidad como... No, ni siquiera voy a decir egoísta sino como que enfocada en sí misma de lo que es la importancia personal o sea, es una manera como de abrir esa brecha y cuanto menos importancia personal uno tenga tanto más uno va a ver a estos vehículos físico etérico mental y emocional como vehículos no como los que dirigen la, la el show sino como los vehículos número cuatro. Dime, Yami uh -huh. Sí Yo creo que está apagado A ver ¿El botoncito? ¿Sí? tú subiste? Uh -uh. No, para ver Pásamelo acá para ver el botón Sí, debe estar encendido A ver, dale de nuevo, Yami Dale así que tac, tac, tac Qué Ah, no, ya, ahora sí Dale, yo era era yo ya mí
1: era yo, perdón. Yo te bendice el y los hermanos en, de la Comunidad Internacional conectados. Eh, no sé, justamente escuchaba en estos días atrás eh, las diferida, una clase diferida de Jorge. Ajá. Y me parece que es los siete templos. que Hay varias, Ajá. uno, dos, tres, cuatro, hay varios. Eh, tan numerados porque varias veces la. Eh, Tocó el tema, me parece que son como siete veces Ajá, siete Ajá. Ajá. Y exactamente, él mencionaba eso de que cuando la persona de repente es su profesión, ah, yo soy soy tal, me gradué tal y soy licenciado, no sé qué, no sé qué, o, la o de repente la mujer, de repente, ah, sí, quiero ser mamá, y solo mamá. Y ya entonces la gente se va encasillando en eso nada más. Así es, se va encasillando en eso nada más. Y él, y él menciona que, que él en su vida, él sí llegó, y él, pero él fue poco a poco y fue descubriendo y fue descubriendo. Y ya cuando llegó el momento que ya él dije, bueno, dejo esto, voy a tomar esto, pero él sentía que había que hacer otras cosas más. Porque él, él, la sociedad normal dice, como te dice, hay la gente que lo… Que hay, me, lo esencial, lo, lo, aquí esto, esto, me caso, me, ¿no? y ya, y me jubilo y ya me quedo por ahí dando vueltas y ya. O sea, él, él, él sí. menciona como un cosa así que, Ajá. y de repente le decía que cuando hay que hacer otras cosas, ya dejaste ya dejaste la juventud, ya estás a una edad y de repente ya te graduaste, hay otras cosas que hacer. Él menciona como algo allí que hay otras cosas que hacer igual le menciona en esto él menciona a varios artistas como a él le gustaba si él menciona a artistas también de repente dice, oye todavía estás en el roto como hay gente que todavía está en el, era un oso hombre ya creo que no me acuerdo del, el nombre de, de que él menciona allí Ajá. Mick Jagger creo que era ah
0: sí los Rolling Stones sí, wow, y él decía, sí. así que bueno pero ya de
1: repente ya llega un momento en que y él le dice bueno cantaba no sé qué lo roto está bien pero llega un momento en que ¿qué más quieres hacer Además de haber cantado el rock, ¿qué más quieres hacer más adelante? Y eso, eso no se sé, lo veo como, como un lazo con lo que estás diciendo ahora totalmente, mismo.
0: Totalmente, totalmente. Es así mismo. Así mismo es. ¿Qué, ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más quieres expandir? Hay gente que encuentra un camino... Vamos a decir los Rolling Stones y ellos se fueron hasta el final y ellos expandieron al máximo. De repente eso era todo lo que ellos querían hacer. Eso era lo que estaba en su corazón, era concierto, música, tú sabes. Hay gente que no, hay gente que son prolíficas en muchas cosas. Y hay artistas así que cantan, pintan, escriben, también vale. Y no solamente artistas, científicos, estadistas, hay de todo hay de todo es más hay cosas que la gente hace que ni siquiera tienen un nombre o una carrera particular tantas cosas pero es eso ¿Qué, qué más quieres hacer qué quieres hacer qué quieres hacer qué quieres hacer con tu vida qué quieres hacer con tu vida eso es es una pregunta que uno puede hacer tan casualmente pero tiene una respuesta profunda. Y entraña una introspección. Y si queremos, entraña también un cambio de conciencia al darle prioridad a eso. Es interesante, no es fácil, pero es interesante. Porque definitivamente te va a llevar por un camino que tú ni sabías que había. Tu camino del corazón. Tu propio camino, que no es igual al de más nadie. Es que no puede serlo. Porque cada llama expresa a Dios de forma distinta. Esa es la gracia. Voy a los comentarios. Uh -huh. A Raxa dice, Lorna, qué bendición la de aprender a enfocar la atención. Vamos quemando etapas y encontramos nuevas capas en la cebolla. Pasamos del darme cuen, del, perdón, pasamos del dame, dame a dame para dar y con bamboleos entre ambas actitudes. Así mismo es, así mismo es. Uno pasa eh, de ese dame para mí, que son las necesidades de supervivencia. Yo quiero, necesito, dame, si no, no sé qué. Y no es que yo no estoy... Eh, valorando menos, o sea, sí son importantes. O sea, digo, si no comes, ¿qué, qué te va a pasar? O sea, y en nuestra sociedad necesitamos el dinero porque nuestra sociedad ahora mismo funciona con eso para buscar las necesidades básicas. Que si viviéramos en el campo y nosotros mismos cultiváramos nuestra propia comida sería otra cosa. ¿Para qué dinero si, si aquí yo tengo toda la vaquita, el cuestión, la, la, la huerta? Pero son eso, y son cosas de nuestra sociedad realmente. Hoy es el dinero, después será otra cosa, quién sabe, un medio de intercambio. Pero sí, ese de dame, dame tiene que ver mucho con la necesidad de supervivencia, que sí son importantes, pero no es lo más importante. Es como es como el ejemplo que yo generalmente pongo acerca de bañarme. Hoy yo no dije, ya a mí, hoy me bañé. Y tú vieras la bañada que hice por aquí, por acá. No, la gente se baña y se va Y ya, pues ya, o sea, nadie habla de eso. Bañarte es importante, ¿eh? porque sí, bueno, super, en el trópico sobre todo... Si tú no te bañas por lo menos todos los días, cosas malas y extrañas te van a pasar a tu cuerpo, porque aquí, ey, no, no tengo ni palabras, o sea, es que hongo, bacterias que crecen encima de la gente, ey, no, esto es serio, o sea, aquí en Panamá por lo menos tropical, tú te tenías que bañar por lo menos una vez al día y es importante por higiene personal, tú tienes que tener tu cuerpo limpiecito. Pero ya, o sea, sí es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que tú haces en tu día. Bañarte es importante porque te mantiene limpio el cuerpo físico, pero ya. Entonces nuestras necesidades de supervivencia son importantes en esa escala. Porque mantienen el cuerpo físico que necesitamos para poder hacer lo que vinimos a hacer. Es como el mantenimiento del vehículo. O sea, tú sí, lo tienes que dar mantenimiento, pero eso no es lo importante. La razón por la que uno compra un automóvil no es para darle mantenimiento. La razón por la que uno compra un automóvil es para poderse desplazar por ahí para donde uno quiera. Entonces Es eso. ¿A qué le estamos dando más atención en nuestra vida? Noelia, saludos y bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. A Raxa sigue diciendo, en efecto Lorna, yo necesito amar y ser amado. Me gusta apapachar y que me apapachen. Es una necesidad primordial exponernos y abrirnos al amor. A mí me encanta, a mí me encanta, me encanta. Me encantan los abrazos. Sí, yo sé... Hay, hay gente que expresa el amor de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que es muy verbal. Hay gente que es más visual. Bueno, yo soy de tacto. A mí me gusta estar abrazando y tocando. Por eso que ahora en la pandemia todo y dije... No puedo abrazar a nadie, no puedo nada a nadie en la vida. Pero bueno, volverán esos tiempos. Volverán a Raxa. Hola, Ligia. Saludos hasta Nicaragua. Paola dice... Lorna, si buscamos el amor de la presencia, nunca más vamos a buscar reconocimiento, amor, aceptación afuera. Podemos amar libremente... Sí, yo creo que el deseo del corazón es el deseo de Cristo. Ah, eso es una buena forma de ponerlo. Y con ese comentario, Paola, exactamente, y ahí,
1: ah,
0: ahí va la cuestión. Que yo lo pensé cuando lo dije, pero yo dije que no, lo, lo digo más adelante y ya se me había olvidado. Gracias, Paola, por recordármelo. Esta necesidad emocional de sentirse amado, pudiéramos decir que es una expresión de amor, pero es una expresión de amor del ser externo. ¿Qué ocurre? cuando uno empieza a darle prioridad al deseo del corazón, que es esa presencia de Dios que quiere salir y manifestarse en el mundo. Esto es otra hipótesis. Hipótesis no está en ningún lado, pero viendo y viendo y, y entrando en la radiación del amado más Ascendido Pablo el Veneciano, pienso yo que no es una coincidencia que él sea el shohan o director del tercer rayo que representa ese aspecto de amor divino y que también sea el jerarca o director del templo de la libertad. No pienso que es una casualidad que la llama triple, que es esa llama de verdad eterna, que también es una llama de libertad, esté posicionada en el centro cardíaco que está relacionado con el tercer rayo y el amor. Y yo creo que la razón es porque la radiación de esa llama triple es amor. Cuando uno empieza a darle prioridad a ese deseo del corazón, que equivale a empezar a proyectar tu energía a cosas constructivas que van a ser un beneficio para ti, para la vida en general. Y eso empieza a decrecer la importancia personal. Lo que uno empieza a manifestar cada vez más es amor. Y cada vez más y más y más amor. ¿Qué es lo que ocurre con eso? El amor es positivo. O sea, el amor es, es proyecta, es hacia afuera, es como un sol. es El amor es así. Ahora mismo... Como estamos siempre pensando en nosotros mismos y en nuestra importancia personal, es como si siempre estuviéramos con hambre. Y siempre necesitamos estar buscando el amor y el reconocimiento de afuera. Pero cuando uno empieza a expresar más a la presencia de Dios, va a ser al contrario. Eso es lo que decía Raxa, Uno pasa de dame, dame a dame para dar. Entonces uno está tan lleno de amor que te desbordas. O sea, ya tú no sabes cómo dar más y más y más. Entonces ya tú no necesitas ese reconocimiento de los demás. No es que no te guste, ojo, no es que no te guste. Tú dices que ya no necesito a nadie, yo soy la llama del amor. No, no es eso. Es que tú llegas a un estado de conciencia en donde el amor es tan grande que es al contrario, tú eres el que das amor, tú eres el que irradias amor. Porque la necesidad, fíjate, Paola, no es que la necesidad se va, simplemente que la fuente que la nutre es diferente. Tú sigues, sigues necesitando ese amor Solamente que el amor ya no va a venir de afuera. El amor viene de adentro. Y como ese amor eres tú misma, es inagotable, inextinguible, ilimitado. Nunca te va a hacer falta jamás, 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 jamás. Entonces, ahí ves, la necesidad del amor siempre está. Es una necesidad básica. Pienso yo que de todo el universo, porque al final todos somos parte de ese, de ese ser uno, que tiene tantos nombres, el cosmos, el universo, Dios, lo que sea, no importa, somos todos partes de eso. Y lo que nos une es el amor. Y todos sentimos esa necesidad de amar, de amar y de ser amados también. Entonces va a llegar un momento en que es la presencia la que va a suplir esa necesidad y no las cosas del mundo externo. Y cuando uno llega ahí, éxtasis total. Dime Yami.
1: Lorna, al mencionar, este, es el sentimiento de amor. Y el concepto en la sociedad, y por años, uh -huh. igual eh, en, en familiares yo lo he escuchado, en familiares cercanos, y digo, al leerlo, ya acá, cuando uno ya muchas cosas conoce, qué sé yo, va a ir, y las decisiones, tú, tú ves que en realidad lo tienen de otra manera. Sí. Y yo he escuchado a familiares que no que ah bueno búscate una pareja porque esto es un o sea vas a la o sea es un los en casillo, está totalmente encasillado allá afuera o de repente la, la el cómo es el cariño de los o sea y también igual escuché también en la clase de Jorge o sea cuando ay el cariño de los nietos el, el amor o sea es como una un un, interés, un cosa un interés, un interés que vemos pero porque es amor y porque o porque quiero y que, ah, sí, sí, o, o los hijos, porque no sé qué, y, o sea, es como un amor, uh -huh. o de repente un amor, de repente, y ay, sí, porque fulano me, me ayuda y yo le voy a dar amor a él, o porque fulano, o, o sea, es como un amor.
0: Transaccional. Transaccional,
1: exactamente. Esa palabra. <risa> y eso es, eso es como algo que hay que, como que, ir quitando, es, es como algo que, y la sociedad lo ve de esa manera sí, Hasta hasta en las músicas, en las cosas, lo vemos de esa manera. Que fulano me dejó, que no sé qué, que me voy a no sé dónde. Y, y hasta las acciones que ve la gente en la sociedad, lo vemos, que se dan situaciones muy trágicas por eso. Sí.
0: Trágicas. Y que, ah, te fuiste con el otro, ahora voy y te mato. Ay, locuras sí, así. exactamente. Sí, ya me voy a, a con uh -huh. Sí, y es cierto. Es cierto, Yami. O sea, uno comienza con ese amor transaccional, porque de, ¿de dónde más vas a sacar si estás todo con hambre de amor y, y, y no tienes esa conexión con la presencia? Yo lo que pienso que ocurre es que eventualmente uno va saliendo de esa conciencia y uno va entrando a la conciencia del verdadero amor que viene de adentro. Y ya cuando tú llegas ahí, o sea, tú eres el amor. O sea, tú eres el amor. Entonces es, es diferente y tú te relacionas con las personas de manera diferente porque ya tú no estás esperando algo a cambio. Al contrario, tú lo que estás es feliz por la oportunidad de dar. O sea, es un cambio total y eso lo hace poner la atención en esa presencia en el corazón y darle prioridad a la manifestación de la presencia a través de nosotros. Que yo, o sea, yo sé que se oye así como, como, como abstracto y todo, pero no lo es. O sea, cada uno de nosotros tiene en su corazón, yo lo tenía así como bien escondido ahí enterrado y cada vez que asomaba su cabeza yo le daba y que. Quítate, vuelve a tu hueco, quédate ahí, porque yo no sabía ni qué hacer con eso. O sea, yo pensé que yo tenía que satisfacer lo que me decían mis papás, la sociedad, mis amigos, mis maestros. O sea, yo honestamente pensaba eso y cuando llegué a la enseñanza y me di cuenta, yo dije, ¿qué? Yo en realidad yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, <risas> busqué al, al gusanito ese, que el deseo del corazón, dije, que, que y le había dado un palo tantos años, yo dije, que venga que ¿qué es lo que me querías decir después de todo? Y entonces como que, wow Pero claro, eso fue un proceso. Al inicio uno piensa, no, esto es lo que yo tengo que hacer, tengo que cubrir estas necesidades de supervivencia básicas. Pero después nos damos cuenta, no, pero yo estoy aquí para más. Además de ser mamá, lo que tú decías, además de ser mamá, además de ser abuela, además de ser esposa, además de ser amiga, hermana, hija, ta, 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 ta. ta. O sea, yo soy... ¿Qué deseo manifestar? ¿Qué quiero hacer con mi vida en esta encarnación? No para los demás, sino por mí. Es más, tú sabes que Yami, y esto puede ser controversial, yo he llegado a pensar que la vida realmente no es como que Ah, mi vida en beneficio a los demás y ese es el regalo, el regalo de mi vida para los demás yo el, yo doy ese regalo de vida y mi vida es, es darle a los demás yo llegaba a pensar que es al revés ese regalo de vida es para mí O sea, la presencia me dio el regalo de vida para mí como quien dice, y la diosa de la libertad aquí está, ¿qué quieres hacer? O sea, ese es el regalo el regalo no es que, ay, vivo por los demás. El regalo es sé. Sí. Manifiéstate. Ese es el regalo. Eso es lo que da la Diosa la libertad. Eso que te dice, expándete como quieras. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres ser hoy? ¿Qué quieres manifestar? ¿Qué te da ganas de hacer? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué quieres traer a la manifestación? Ese es el regalo. Experimentar eso, esa libertad. Ese es el regalo. Si uno, ¿Qué regalo uno va a dar a la vida si uno mismo se siente que no, que, que, que te hace falta? Y eso es parte de la conciencia del servidor de sexto rayo. Tú solamente puedes dar plenamente cuando lo haces desde un, momento, desde un punto de abundancia, cuando tú estás llena, ahí tú puedes dar. Pero si estás, de que tengo hambre, no sé qué, y encima tú quieres... O sea, imagínate que yo tenga hambre, y a mí, dices, ay, Lorna, dame comida, y yo dije... Bueno, mitad y mitad, pues, porque te quiero, Yami. Pero si no, nada. Porque si tengo hambre, ¿cómo yo voy a poder compartir? Si honestamente necesito. Entonces la cuestión es llegar a ese punto en donde ya esa necesidad está cubierta y ahí no hay ese amor transaccional. Porque tú no necesitas nada, así que no necesitas nada de nadie. No estás esperando nada de nadie, perdón, para decirlo correctamente. No estás esperando nada de nadie y ahí tu dar se vuelve como, no sé, como milagroso porque es un dar de amor. Dios mío, ya me pasé. Ok, voy a leer los comentarios. Uh -huh. Sigo acá. Diana dice, es lo que significa en el principio Dios. ¡Ay, buenísimo! Me encantó, en el principio Dios. ¡Wow! Juan dice, o sea, Lordi, que cuando uno siente esa necesidad de ser amado, eso es la presencia, y cuando yo vuelco el amor en la pareja, estoy colocando mi atención a Dios, a la presencia. En realidad como yo lo veo, es que uno siempre tiene la necesidad de ser amado. Y al inicio uno cubre esa necesidad con las personas a tu alrededor, con las cosas de, del mundo externo. Pero en realidad eso lo que te lleva es a, una, a un amor como que no es pleno. Porque es lo que decía Yami. Si sí, tú amas a tu pareja, pero si tu pareja te hace una locura, entonces tú dices, no, ya no, me divorcio, la odio. Entonces ese, ese amor no es un amor como que dice total, es un amor condicionado. Cuando uno llega al punto en donde uno se conecta con esa presencia, tú empiezas a recibir amor de la presencia que eres tú mismo y no estás esperando amor de los demás. Entonces, ahí uno puede amar verdaderamente. Y uno puede tener pareja o no tener pareja. Da lo mismo. Uno puede tener hijos o tener sobrino o ser y que la, la abuelita del barrio. No importa. O sea, ya no importa. Ya tú lo único tú lo que tú quieres es amar. Y no estás esperando que las personas te den nada a cambio. En ese estado de conciencia, perdonar es fácil, dar es fácil, servir es fácil. A ver, Alonso dice, esa necesidad del corazón en los cuatro cuerpos inferiores se puede confundir con las necesidades de los cuerpos. ¿Cómo saciar las necesidades del corazón por encima de los cuatro cuerpos inferiores? Es que ahí viene la cosa, Alonso. O sea, ahí es donde uno tiene que hacer esa introspección. Y yo sé que lo que voy a decir, tú puedes decir es que no, Lorna, es que no. Pero yo te digo, Alonso... Uno sí sabe cuál es el deseo de su corazón. Uno sí sabe. Pero requiere, requiere como mucha honestidad con uno mismo. Y cuando uno empieza a apartar las cosas, uno, uno sabe. Yo sé que, que uno puede decir que no, Lora, pero en serio yo no sé. No, es que todos sabemos. O sea, eso está allí. O sea, todos lo sabemos. Nada más que hay que, tú sabes, desenterrar un poquito eso y ver qué hay allí. Las necesidades de los vehículos siempre tienen que ver con el mundo externo y con suplir las necesidades de los vehículos. Y si el vehículo físico, necesidades físicas. Vehículo emocional, necesidades emocionales, y así. O sea, por eso es que uno se da cuenta. Pero la, esa necesidad del corazón, eso trasciende los vehículos. Son estos deseos que uno tiene, que uno no sabe ni por qué están ahí y siempre han estado y no se van. Y por mucho que uno trata de matarlos o de asfixiarlos, no se van. Siempre quedan ahí como latentes. Todos tenemos algo así. Todos tenemos algo que como que anhelamos realizar, aunque no tenga todavía nombre ni forma, es como algo que está allí, es eso. Rosaura dice, es una gran satisfacción querer y proyectar, querer y poder proyectar para amar y liberar la vida, definitivamente Rosaura, y yo espero llegar a ese nivel en algún momento de mi encarnación y ojalá todos lleguemos, porque yo creo que ese nivel de amar, así es que, ah, impersonalmente debe ser algo maravilloso. Gracias a todos. Ah, y ya dice, dice Diana, Lorna, ese deseo puede ser la ascensión. Bueno, no sé. Yo me imagino que cuando uno ya está mucho más avanzado en el sendero, uno pudiera hacerlo, uno pudiera sentir eso. Pero fíjate que si lo vemos de esta otra manera, la ascensión, ¿qué es? Es como que tú empiezas a desear cada vez estar más con, con esa parte de la presencia, cada vez tu atención está menos en el mundo. Yo creo que eso es eso también es como un proceso natural. Cada vez más tu atención está adentro y menos afuera. Y llega un momento en que ya nada de este mundo te interesa, ya nada de este mundo te importa. No se preocupen, si invocan la llama de la atención, no les va, la ascensión no les va a pasar eso. Todavía estamos lejos de ese, de ese punto, no se preocupen. Dice, ay, primero me quiero ir todavía. No, no nos vamos a ir todavía. Pero llega un momento en que ya... Nada de este mundo, o sea, ya aquí no hay nada que llame tu atención. En ese momento, cuando nada de aquí llama tu atención, ya el mundo, es lo que dice el Maestro Jesús, que no, no tiene dónde asirse, o sea, ya, ya no ya no, ya no, no, hay forma de que estés aquí. O sea, ya no puedes estar aquí porque no no tienes anclaje. O sea, no estás, la atención es lo que nos ancla. Y cuando ya nada llama tu atención, ya no hay anclaje y te vas. O sea, porque ya no puedes seguir aquí porque ya no hay nada aquí que te llame la atención. No sé si me explico. O sea, ya esto deja de ser un foco magnético y como ya tu atención no está aquí, tú te vas a donde sí está tu atención. Entonces asciendes de este plano y te vas o sea, a los planos superiores, me imagino, donde está tu atención ahora. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchas gracias por su paciencia. Perdonen que me pasé un poquito. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada y el amado Pablo el Veneciano. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a estos dos maestros frente a ustedes. Envíenles su amor y su bendición. Gracias por esta enseñanza que se haga viva en nosotros, que nos den la comprensión para poder aplicarla en nuestra vida diaria con gran amor hacemos una reverencia en conciencia a estos maestros que abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa bendición de amor a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Gracias, Yami. Gracias a todos por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias.